0: Und Dann wurde Omi komisch und ähm, das ist ja so, so eine Sache, wenn ein Alzheimer langsam Gast in einer Familie wird. Also die Angehörigen möchten es nicht wahrhaben, ja.
1: Was heißt Omi wurde komisch?
0: Omi wurde komisch, indem, also sie sagt es auch und das, da bitte ich auch alle Angehörigen hinzuhören, wenn man sagt, irgendwie bin ich tütelig irgendwas ist komisch mit mir. Mhm. Wir haben das immer gesagt, ach Omi ist auch gut, trink mal was. Mhm. Du hast heute Nacht schlecht geschlafen, ist mal vernünftig so. Und haben das abgetan. Und dann wurde, haben wir aber beobachtet, was das bedeutete. Also sie stand auf einmal vor der Kaffeemaschine und wusste nicht mehr, wie dieses Ding zu bedienen geht. Ähm, sie ging in den Straßen, die sie seit über 60 Jahren kannte, auf einmal verloren. Und ähm, sie kochte, sie war eine fantastische Köchin und dann auf einmal verwechselte sie Salz mit Zucker. Und der Grießbrei, der, den ich seit damals 25 Jahren immer gegessen hatte, schmeckte eben nach
1: Salz und nicht nach Zucker. Bevor wir mit unserem Podcast losgelingen, hier unser heutiger Werbepartner, Cisa, du kennst ihn noch nicht, geh mal auf Mersor. Bei Insta oder nochmal? Das kannst du machen, wie du magst, kannst auch auf Instagram, M-E-R-S-O-R. Und ähm, als du und ich, wir sind ja auch quasi Female Founders, unterstützen wir natürlich ganz besonders diesen Online-Shop als Female Founder. Ähm, das äh, Mersor ist ein Online-Platz für, Marktplatz für hochwertige Produkte. Ich habe schon das ein oder andere Lederaccessoire und ich hatte neulich einen total schönen Moment, weil meine Freundin ah. ähm, die Wohnungsschlüssel von ihrem Freund bekam und mir den ganz stolz zeigte. Und da hing dann ein kleiner bedruckter Schlüsselanhänger von Mersor dran. Dann war ich total im Glück und habe mich doppelt gefreut. Es gibt super unterschiedliche Marken ähm, von kleinen, jungen Unternehmen wie auch ähm, größere und. Natürlich legen die besonders Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Ästhetik. Und du äh, kannst ja mal durchbrowsen, Cesar, machst ja, du gerade, also, ne? Ja, ich hänge da schon drin, deswegen kann ich nicht mehr sprechen. Ja, ich merke das schon. Herrlich, so diese personalisierten Schlüsselanhänger, finde ich zauberhaft. Genau, da habe ich auch gleich mal gesagt, für uns bitte ein rosa Herz mit oh, Gold und yes. gefühls echt drauf. Das oh finde ich, zauberhaft. Mhm. passt total gut zu uns, oder? Oh ja, schön. Genau, und wie immer, wir haben natürlich auch einen kleinen Discount für euch ausge. Handelt. Ihr bekommt als Zuhörer 20% auf die Produkte, auf die äh, personalisierbaren Produkte und äh, gebt einfach gefühlsecht 20% ein. Und wir posten das nochmal. Oh, wisst ihr was? Guck mal hier, diese aufrollbaren äh, Kopfhörer. Die brauchst du? Ja. Okay. Mega. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hm.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast podcast gefühlsecht Yay. <lacht> mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und wir haben heute die wunderbare Sophie Rosentreter bei uns zu Gast. Und erstmal noch ein ganz großes Danke, das fiel mir eben im Auto ein, dass wir nach wie vor wirklich jede Folge live machen und irgendwie das Glück haben und die Zuversicht und die Testpflicht äh, und was für wir schon alles haben, dass wir tatsächlich auch heute wieder zusammensitzen, heute mit Sophie Rosentreter. Sophie, ich würde am liebsten anfangen. Äh, denn du hast ganz viel dabei und hast wirklich einen super, super spannenden Weg, der, der total toll ist äh, zu hören und uns da heute mal reinzugeben. Du hast mit 16 bereits die Schule verlassen. Mhm. Um was zu tun?
0: Ach ja, also irgendwie mit 15 wollte ich eigentlich noch Tierärztin werden. Und Oder Prima Ballerina oder sowas. Ich hatte wirklich nee, noch gar keine... <lacht> Ich hatte gar keine Vorstellung vom Berufswesen. Also ich war wirklich noch eine kleine Prinzessin und dann bin ich so reingestolpert, in das Model-Business, also einer, ähm, da war ein großer, großer Contest damals, Gottschalk hat ihn gemacht und äh, die Late-Night-Show mit Gottschalk und Heidi Klum hat gewonnen und eine Mutter meines damaligen Schulkamerads hat gesagt, hat gesagt, bewerb dich doch mal und dann haben wir irgendwelche Wohnzimmerfotos hingeschickt im Bikini und dann bin ich da reingerutscht und ich bin auch ins Finale gekommen und dann auf einmal habe ich wahnsinnig viele Aufträge bekommen, und da meine Mutter nie das machen durfte, was sie wollte, nämlich raus in die weite Welt und Sängerin werden, sie musste eine Schneiderlehre machen, oh, okay. weil sie ja nur Tochter war, so, oh. ihr Bruder durfte Zahnarzt werden, Er hat sie gesagt, doch, Viechen, du musst das machen, du musst raus, das ist eine Chance, geh. Und dann hat sie gegen den Willen meines Vaters mich ziehen lassen. Oh. Und dann war ich vier Jahre Model. Ah, oh. ja. okay. Das ist ja auch eine besondere... Zeit wahrscheinlich gewesen, ne? Ja, eine verrückte Zeit, meine ja. Güte, viel erlebt, viel von der Welt gesehen und auf einmal hat sich mein Horizont über den Schulhof hinaus <lacht> erweitert und es gab mehr als nur Kusskriegen so und das war natürlich eine bunte Zeit, in der sehr viel Gutes gelaufen ist, auch ein paar schräge Geschichten, aber ähm, ja, ich habe das sehr genossen und ich bin glücklich, das gemacht zu haben, auch wenn das bei Weitem nicht
2: mein Traumjob war. Ja, aber bist nicht in diesem, ich muss jetzt in der Schule bleiben und wir machen erstmal brav Abitur und äh, nee. dann, sondern das einfach echt abgebogen. Ja. Mhm.
0: Und, und andersrum auch, ich muss nicht das Modeln weiterführen um jeden Preis, mhm. sondern ich bin dann zurückgekommen und bin nochmal zur Schule gegangen nach vier Jahren, nachdem ich gemerkt habe, hm, läuft gar nicht mehr so gut. Ich habe drei Jahre wirklich sehr viel Geld verdient und äh, habe so typische Kataloge gemacht, ne? das typische Hamburger, blonde, lange Haare, Katalogmodel so. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt will ich aber editorial machen und habe mhm. mir meine Haare ganz kurz abgeschnitten und das hat dann gar nicht mehr so gut funktioniert. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann bin ich zurückgekommen und bin wieder bei meinen Eltern eingezogen. Wow. Ja. So. Achso, das ging auch.
2: Okay. Ja. Und dann bist du normal wieder auf eine Schule gegangen oder geht man dann auf eine Abendschule? Nee, dann geht man auf so eine
0: Privatschule. <lacht> oder so. Mhm. <lacht> genau. Und dann habe ich da angefangen, wieder ganz normal meinen Alltag zu gestalten. Und dann kam auf einmal ein Casting und dann haben, hat MTV sämtliche Modelagenturen angerufen und gesagt: mhm. so, Wer hat denn Interesse, vielleicht einen Moderationsjob zu übernehmen? Und da bin wer ich auch.
2: zusätzlich noch ordentlich aussieht.
0: Ja, genau. Also, so. Erstmal gut Kann Sie ja nicht jeder
1: hinter Mikrofon verstecken. <lacht> ja,
2: das
0: ja, und dann hat das irgendwie geklappt und schwupps war ich dann MTV Moderatorin.
2: Und hattest dann ja. schon Abitur oder nö? Nö, hast noch mal geskiffen.
0: Ja. gefahren. Ja. Ja, so. zum Leidwesen meiner Eltern, aber so, das hat sich dann auch wieder richtig angefühlt so. Das äh, war dann die Möglichkeit, komm jetzt zu uns und bereise wieder die Welt, aber diesmal mit dem Mikrofon in der Hand. Eben. Ja. Okay. Und das hat anders Spaß gemacht, aber ja. auch ziemlich viel. Ach, war auch irgendwie ähnlich. So, das ist alles im Außen, so. Das war, es war interessanter, weil, weil ich durfte ein Stück weit in die Personen reingucken, aber mhm. ich meine, ihr kennt das auch, wir haben jetzt heute hier Zeit, aber Red Hot Chili Peppers auf dem roten Platz zu interviewen, das klingt wahnsinnig toll, ist das auch ist ein tolles anstrengend. Rum. Du kriegst die Leute für 15, 20 Minuten so, und das ist ein kurzes, aufregendes Erlebnis. Mhm. Die machen 30 Interviews am Tag, mhm. und das ist mal kurz irgendwie reingucken, aber es ist hoch professionell und.
1: Ja, und es ja. ist, was ich immer, also was ich immer so spannend finde, dieses, in dem Moment, so wer ist der Mensch dahinter, ist ja, ja. so schwer rauszufinden, weil ja. eigentlich nur so ein Programm abgeraten, also ich will ja. das jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, bewerten irgendwie. Ja. Ähm, nur die müssen natürlich auch professionell sein, um sich okay. auch zu schützen. Ja. Und das ist, äh, viel spannender ist ja, wer steckt dahinter eigentlich? Genau. Und da kommt man wahrscheinlich gar nicht so leicht hin.
0: Also das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, war das Interview mit Marilyn Manson. Da haben alle gesagt, oh, Gott, du Arme, und der ist wirklich kompliziert. Ich hatte einen heiden Respekt vor diesem Mann, weil natürlich auch so sein ganz, ein ganzes Image zuvor äh, den Raum betrat. Und äh, dann kam er und sprach darüber, dass er zu Frank Sinatra malt und wurde ganz weich im Interview. Mhm. Und wir aßen zusammen eine Banane und redeten über irgendwie seine schöne Wohnung. Und es war so genau das andere, was ich eher erwartet habe. Und deshalb ähm, also manchmal wurde ich überrascht. Und das, mhm. war, das war schön. Das waren so die Momente, wo ich dachte, oh, jetzt
2: habe ich was Besonderes gemacht. Schöne Momente. Und dann?
0: <lacht> <lacht> ja, dann wurde Omi komisch. Ne? Ja. Ja. Dann habe ich irgendwann also hinter die Kamera gewechselt und wurde Redakteurin. Und, ähm, war war das dann aus. auch
1: ganz kurz, war ja. das der Job, weil du sagtest vorhin, das Modeln, das war jetzt nicht so das, was du dir traumhaft da irgendwie vorgestellt hast und das ist eigentlich auch so ein bisschen für deine Mutter, mhm. Dann nochmal mit weiter gelebt, ja. vielleicht ein Stück weit. Was wäre das denn gewesen, was du wirklich, wirklich gewollt hättest oder gab es das, das, was ich heute mal, okay, dann Nein, kommen wir ich wollte, zurück zu deiner Genau, nee, ich
0: wollte das damals machen, das mhm. war auch ein Traum, ja. okay. aber es war nicht mein Traum. Mhm. Es war jetzt auch nicht unbedingt der Traum meiner Mutter, sondern es war einfach das, das etwas kann. Nachgehen, so Freiheit spüren und da, da ruft irgendwie ein Schicksal und du darfst mhm. dem nachgehen. Und aber in dem
1: Moment fühlt sich das trotzdem richtig an. Das
0: hat sich sehr richtig angefühlt. Es hat sich aber auch richtig angefühlt, aufzuhören. Mhm. Und es hat sich richtig angefühlt, MTV zu machen, aber es war nie eine Berufung, mhm. es war ein Beruf. Und das war alles sehr im Außen. Und als Redakteurin dann hinter der Kamera, das war auch wieder spannend, weil ich konnte lernen, wie, wie geht es uns Film, wie, wie interviewe ich Leute, so dass sie wirklich mir etwas erzählen, was mich bereichert? So. Also, ähm,
1: Oha, dann, Cisa, lass Sie das Zepter nicht in die Hand nehmen. <lacht> <lacht> <Aus der> Hand.
0: <lacht> so, und dann, ja, genau, Redakteurin. so, Und dann wurde Omi irgendwie komisch. Und wir haben hier gegenüber, schräg gegenüber in der Eppendorfer Landstraße mhm. 18. Wir sitzen äh, gerade Landstraße, bei mir zu Hause genau, bei Katinka. Ja, und ich möchte hier am liebsten einziehen. <lacht>
1: Die Wohnung ist mir irgendwie also, traurig. Wenn du da links oben hochgucken machst, da ist äh, ein Bett eingezogen, die Decke ist abgesenkt. Ja, nehme das ich. <lacht> stünde noch zur
2: Verfügung. Du bist die Erste, die hier direkt einziehen will, kommst morgen mit dem ja. Koffer, ich euch
0: es mhm. Ja, ja, das ist irgendwie so ähnlich wie unsere Wohnung, deshalb ich. Äh wenn die Dielen knatschen und so, die Aufteilung des, der Wohnung, das ist vertraut. Das fühlt sich hier ein bisschen wie zu Hause an. Mhm. Also ich war dann auch wieder zu Hause, eben mhm. hier ein paar, paar hundert Meter entfernt. Und dann wurde Omi komisch. Und ähm, das ist ja so, so eine Sache, wenn ein Alzheimer langsam Gast in einer Familie wird. Also die Angehörigen möchten es nicht wahrhaben. Ja?
1: Was heißt Omi, wurde komisch?
0: Omi wurde komisch, indem, also sie sagte es auch und das... Da bitte ich auch alle Angehörigen hinzuhören, wenn man sagt, irgendwie bin ich tütelig irgendwas ist komisch mit mir. Mhm. Wir haben dann immer gesagt, ach Umi, ist auch gut, trink mal was. Mhm. Du hast heute Nacht schlecht geschlafen, ist mal vernünftig so und haben das abgetan. Und dann wurde, haben wir aber beobachtet, was das bedeutete. Also sie stand auf einmal vor der Kaffeemaschine und wusste nicht mehr, wie dieses Ding zu bedienen geht. Ähm, Sie ging in den Straßen, die sie seit über 60 Jahren kannte, auf einmal verloren und ähm, sie kochte. Sie war eine fantastische Köchin und dann auf einmal verwechselte sie Salz mit Zucker. Und der Grießbrei, den ich seit damals 25 Jahren immer gegessen hatte, schmeckte eben nach Salz und nicht nach Zucker. Und das waren so kleine Sachen, wo wir merken, huch, das sind große Stolpersteine, über die sie gerade fällt und nach anderthalb Jahren aushalten und immer wieder versuchen wegzudrängen und zu übergehen und nicht wahrhaben zu wollen, so sind wir ins, äh, ins UKI gegangen und haben die Diagnose Alzheimer gestellt bekommen nach vielen Tests und haben dann ein paar bunte Pillen in die Hand gedrückt bekommen und dann... Ja, dann war es das an Begleitung vom Arzt und dann saßen wir da mit meiner Omi und Alzheimer in ihr und, und haben das versucht.
2: das Team war deine Omi, deine Mutter und du?
0: Richtig, also mein Vater Dein war Vater. auch da, mhm. aber der hat fünf Tage die Woche gearbeitet mhm. und war oft auch verreist. Also insofern war es wirklich wir drei Frauen mhm. und ganz besonders meine Mutter. Mhm. So, meine Mutter hat die Pflege eigentlich hauptsächlich übernommen.
2: Mhm. Und die waren auch vorher schon sehr eng, deine Mutter und deine ja, Omi. und
0: ich. Wir waren, also jeden Tag haben wir wirklich miteinander verbracht. Und schon vorher jeden, auch? Also jetzt nicht, als du ja, zu Ja, so, ich bin so aufgewachsen. So. Mhm. Ich bin aufgewachsen, indem Omi im zweiten Stock gewohnt hat und ich ah, im Erdgeschoss ja. oder wir im Erdgeschoss. Und wir haben jeden Mittag zusammen gegessen. Meine Großmutter war ständig bei uns und hat gebügelt oder gemangelt oder gebacken. Und wir haben mittags immer zusammen einen Mittagsschlaf gemacht, wirklich meine Großmutter, meine Mutter und ich, so Eier, äh, wie sagt man, ähm, Löffelchen liegen, ja. nicht Eier. Löffelchen liegend äh, nebeneinander so oder hintereinander. Und das war eine unglaublich schöne, leichte Kindheit mit ganz viel Lachen und, und wahnsinnig viel Liebe. So. Und das habe ich mhm. von den beiden bekommen, ein ganz tolles, großes Geschenk. Das mhm. größte Geschenk, was man geben kann, ja.
2: Ja und sehr viel körperlicher ja Liebe ganz viel dann auch, Nähe ne? Weil ganz das ist ja gar nicht so ja. selbstverständlich das stimmt ich in grade, diesen Generationen ähm, auch ja das ist richtig
1: du hast äh, so eine ja ich weiß auch nicht bist hier durch die Tür gekommen und du hast so ein strahlen, was von ganz, ja, <lacht> ja, so, was man ganz tief gehen. kommt, ja, das ja. sieht man dir an, dass da ja. irgendwie ganz viel ähm, Gutes ist. Ja,
0: also auch in meinen tiefsten Tälern, da, da schaffe ich es dann doch immer, meine Liebe irgendwie rauszuholen, und um mich daran festzuhalten und das, das ist dieses Urvertrauen, was mir, was mir meine Mutter und meine Großmutter gegeben haben und ich fühle mich immer geliebt und das ist ihr Geschenk und da mhm. bin ich wahnsinnig dankbar und das versuche ich natürlich auch weiterzugeben. Mhm.
1: Mhm. Die tiefsten Täler, eins davon war wahrscheinlich dann das Abschiednehmen von deiner Oma. Weil wenn ich das und meiner Mutter, genau. Und deiner ja, Mutter, ja. Mhm.
0: Ja, also richtig, also ein Teil war natürlich auch dieses, diese Pflege, diese wahnsinnig nervend aufreibende Pflege meiner ja,
1: Großmutter. Also ihr habt dann Pillen bekommen und dann hieß es, enjoy the ride, so ja, ungefähr? Ja, so ungefähr,
2: genau, wird ähm, schon. Ähm,
1: ja. und das haben alle so ein bisschen auch, ne? oder ja.
2: beziehungsweise ist ganz häufig und da.
0: Ja, nee, ist ganz häufig, damals im Jahr 2000 war das eben auch noch nicht so, das war noch so. nicht so an der Oberfläche, wie es heutzutage mhm. ist, ne. Mhm. Da wusste was, ich nichts von. Was meinst
1: du, wie es heutzutage ist?
0: Naja, heute weiß man schon vom Pflegestützpunkt, vom der Alzheimer-Gesellschaft, man kennt eine Tagespflege, man kennt ein Pflegeheim, man weiß, was es an Selbsthilfegruppen gibt. Zumindest weiß man, es ist irgendwo in der Nähe und in der Umgebung. Und dann informiere ich ja. mich. So, also es ist kein Tabuthema mehr. Es wird nicht gern beredet, aber es ist kein Tabuthema mehr. Mhm. So und ähm, die Hilfe ist da. Es nehmen immer noch viel zu wenig äh, Leute diese Hilfe an. Wir wussten davon über, also so gar nichts. So. Und heute bespielen Filme das Thema. Also The Father mit Anthony Hopkins hat gerade einen Oscar gewonnen und da geht es um den Alzheimer erkrankten Vater. So und das ist es ist präsent das Thema. Damals war es das nicht. Und mhm da hat man damit zurechtzukommen. Und außerdem waren wir ja die Familie und wir mussten ja und aus Scham und Stolz und und Verwirrtheit und Ängstlichkeit, also all diese Gefühle haben wir das eben einfach gemacht und Pflichtgefühl, das gehört sich so und wir müssen ihr ja was zurückgeben. Und das war falsch. Also wir hätten Hilfe annehmen müssen, so das haben wir nicht und daran ist eben auch dann meine Mutter erkrankt. Hier mal genauer. Ja, also es gibt ja auch ganze Studien dazu, dass ähm, und die belegen, dass Menschen, die sich so aufopfernd in einer Pflege ähm, aufgeben, ja, aufgeben mhm. dass die selber zum Pflegefall werden. Mhm. Stress macht krank, das ist ja nun klar und ähm, weit verbreitetes äh, Wissen und trotzdem will man es nicht wahrhaben. Mhm. Und äh, also meine Mutter ist, ähm, oder andersrum, meine Großmutter ist am 18.06.2009 verstorben und meine Mutter ist am 19.06.2011 verstorben. Innerhalb von einem halben Jahr ist sie dann an den Folgen von Krebs, also wir sind mit vermeintlicher Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen, so und da war sie aber schon von oben bis unten voller Krebs. Mhm. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann war sie nicht mehr da. Und das, ähm, ich bin dann in der Zeit, wo, meine, wo wir meine Mutter beerdigt haben, zwei Wochen danach hat hatte ich ähm, ja, sehr großen schwarzen Hautkrebs in meiner Kniekehle. Den hat äh, mein, mein Freund entdeckt, mein damaliger Lebenspartner. Weil er wiederum seinen Bruder an Krebs verloren hat, hat mhm. er quasi ein geschultes Auge gehabt und mhm. sagt, du sag mal da in deiner Kniekehle, was ist denn das für ein Teil? Mhm. So Kniekehle guckt man sich selber an. Eigentlich nie an. Ja, du bist ein sehr erfahren praktizierter Yogi. Ja, genau, Vielleicht. sowas. Und äh, dann sagt er, du musst dringend irgendwie ins Krankenhaus oder zum Arzt. Und ich habe gesagt, du, ich war jetzt gerade wirklich ein halbes Jahr jeden Tag im Krankenhaus. Meine ich Mutter. will nicht mehr. Ja, ich habe gerade meine Mutter unter die Erde gebracht. Vor zwei Jahren meine Großmutter. Ich will nicht. Mhm. So Und hat mich da hingeschleppt und... Ähm, ja, das war dann auch echt mit wehenden Fahnen. Und das wäre fast auch in die Blutbahnen gegangen. Und äh, Lymphknoten wurde noch entfernt und so. Also Glück gehabt. Und, aber klar, ich war meiner Mutter so nah. Und sie war im Krankenhaus und war am Sterben. Und ich habe ihren Krebs bekommen. Oder bin eben aus lauter Trauer und Verzweiflung eben auch erkrankt. Also mhm. Und das so ging es meiner
2: Mutter mit ihrer Mutter. Mhm. Ja. Also Symbiose jo. kann ja was Schönes sein. Genau. Und dann, und das ist natürlich ja. eine riesen, riesen Übung ist jetzt das völlig falsche mhm. Wort, aber eine auch große Aufgabe, mhm. das heute etwas zu differenzieren, wie viel Symbiose und Verantwortung und Liebe dem anderen gegenüber ist gut, ist richtig, ist aufbauend, tut allen gut. Ja. Und an welcher Stelle äh, habe ich vergessen, an mich zu denken. Genau. So, weil das war ja ganz lange auch immer. Ja, genauso wie du es beschreibst, war das das Normalste der Welt.
0: Ja, und dieses an sich denken, ich weiß noch, wir haben damals in der, in der Sterbephase mit meiner Mutter haben wir ja angeboten, mit den Therapeuten drüber zu reden, mhm. so, ne, über das, was gerade passiert. Das wollte sie nicht, mhm. das hat sich auch nicht gehört. Also bei meiner Großmutter gar keine Frage, ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz so, ja. durch da. Also ja. man fragt nicht nach Hilfe, man macht das selber Unkraut
1: vergeht nicht. Wird so auch von was. Meiner, ja, genau. Ich habe ja auch noch
0: eine Oma, <lacht> ja. wird auch von meiner sehr gerne ja. zitiert. also die zum Therapeuten, das ist ja völlig Blödsinn. das schaffst ja. du nie. Und meine Mutter, die hat es auch nicht geschafft. Ja. So.
1: Ja, ich würde auch ja. Auch mal ein Fragezeichen dran machen, liebe Mami, wenn du zuhörst. <lacht> <lacht> Don't take it personal. <lacht> naja, das war ja, das eben Schwäche so zeigen.
0: Ja, aber das ist Stärke zeigen, indem ja. du Schwäche zeigst. Ja, mhm. sich aufmachen, gucken, wo... Wo brauche ich Heilung? Wo mhm. kann mir jemand das geben, was ich nicht weiß? Mhm. Was ich nicht kann? Was mir nicht mitgegeben wurde? Und da da ergänzend irgendwie, ähm, ja, sich Hilfe holen. Das ist so wichtig. Ob es nun eine Massage mal ist oder Freizeit nur für sich oder mit den Freunden ausgehen oder therapeutische Hilfe mhm. oder schamanische Hilfe oder sonst was. Es gibt so viel. und das oder, ist
1: Podcast. oder
0: Podcast. Oder Podcast, genau.
2: <lacht> <lacht> okay, das ist eure Therapie oder was? <lacht> ja, das ist die <lacht> <lacht> ja.
1: Mhm. Ähm, deine Oma, wie lange ging das, bis deine Oma, bis ihr sie loslassen musstet? Sie also, es sind
0: mehrere durch. Schritte, ja. Mhm. Ähm. Es gibt bei den Menschen mit Demenz etwas, das nennt sich gnädige Grenze. Das wusste ich damals nicht. Das weiß gnädige ich Grenze? Das ist die gnädige Grenze. Das ist der Moment, wo Sie nicht mehr wissen, ich habe eine Diagnose namens Alzheimer und abrutschen in eine Welt aus Gefühl und Erinnerung. Mhm. Das ist eigentlich ein gnädiger Zeitpunkt yeah. für Sie. Weil für Sie ist es egal, was in der Realität, in unserer vermeintlichen Realität ist. So. und ähm, Das ist aber der Moment, wo es für Angehörige noch schwieriger wird wenn sie nicht aufgeklärt sind und wenn sie nicht wissen, wie Kommunikation geht. Mhm. Weil dann ist es viel feiner und es geht nicht mehr über den Verstand und über die Ratio und das, über die Sprache, das Transportmittel der Ratio, sondern es geht über Berührung, über Gestik, Mimik, Tonalität, es geht über Poesie, über Musik, über Kunst. Und das ist total faszinierend und wunder, wunder, wunderschön, weil es für uns als sehr verkopfte Gesellschaft total gut tut, da mal reinzufühlen mhm. und zu sehen, worum geht es eigentlich wirklich. So. Okay. <lacht> Aber ähm, genau, das, also wir haben das damals nicht gemacht. Ich habe so am Ende ähm, ihres Lebens, wir haben Umi nach sieben Jahren Pflege zu Hause und sie war schon über die gnädige Grenze quasi hinweg, haben wir sie dann nochmal zwei Jahre ins Heim gegeben, weil wir nicht mehr konnten. Mhm. Das war für uns völlig schlimm großes Versagen gerade für meine Mutter, ich habe es nicht geschafft, mhm. sie bis zum Lebensende zu pflegen. Ich habe versagt.
2: Wow. Mhm. Dadurch
0: ist sie natürlich noch kränker geworden. Mhm. So und dann habe ich aber intuitiv so in den letzten Monaten, wo Omi gar nicht mehr reden konnte, ein paar Dinge richtig gemacht. Ich habe ihr Musik vorgespielt, ich habe mhm. hab Fotos von früher mitgebracht, die wir dann zusammen angeguckt haben. Ich habe einfach da gesessen und sie gestreichelt. Mhm. So und das war das waren so, da habe ich so ein bisschen was gespürt, was möglich wäre. Ja, und äh, genau, dann war sie noch zwei Jahre im Heim und dann habe ich sie äh, in den Tod begleitet, beziehungsweise in den letzten Moment war ich nicht da, aber ich habe die Nacht mit ihr verbracht und dann, das war auch abenteuerlich, ja.
1: mhm.
0: Aber ich möchte es nicht missen.
1: So, also was heißt abenteuerlich?
0: Ja, wenn er tot anklopft und du mhm. dem auch tatsächlich wirklich ins Auge guckst, das ist uh, das ist mindblowing. Also da, da machen sich einfach mal Türen auf, die du mhm. nicht gelernt hast aufzumachen. Und so, ich habe vorher mir nie darüber Gedanken gemacht, wie stirbt jemand und was passiert da? Also körperlich und seelisch und sowas alles. Mhm. Und das ist, und dann noch meine Omi, aber ich, ähm, also das war, okay, wenn ihr es hören wollt und irgendwie naja, spüre
2: ich. Ja, es gehört ja dazu. Ja, genau. du, dieses, ja. wenn die Seele den Körper verlässt. Ja. Und das ist ja dann auch ein Segen, wenn das nicht äh, auf einmal potzblitz passiert. Ja. Ähm, also ich kann das von meiner Großmutter, die ja mit fast 107 gestorben Verdammt. ist. Ja, und ich da auch die also sowieso dicht dran war. Ja. Äh, aber eben auch die, die ganzen letzten Tage. Ähm, ja. Also ich fand das eine Bereicherung Und ja. ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, oh Gott, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ja, ähm, alle danach. Alle ja. sagen, wow, also was, ja. was für ein, ein innerer Reichtum, genau. dass ich also das, das erleben ja. durfte, weil es mich auch an, an irgendwelchen Stellen erwachsen
1: gemacht hat genau. oder aus dieser Kinderblase von hahaha mhm. ist alles irgendwie toll. Und Witzig, jetzt, wo du es so erzählst, ich bin in dieser Kinderblase, glaube ich, drin geblieben, als mein Opa damals starb und ähm, ich konnte das nicht da so nah dran sein. in dem Muss Also er verstarb im wieder. Wohnzimmer. Ja. Und ich war in dem Moment noch nicht, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre her. Ja, ja, aber okay. das war, dann sagte meine Mutter, jetzt komm mal rein, liegt da im Wohnzimmer. Und ich meine, der hat das Ableben seines Lebens gehabt. Ne? Der hat mittags äh, eine Bratwurst gegessen, Bier getrunken, <lacht> <lacht> und auf dem Sofa eingeschlafen. Yes. Mit irgendwie äh, 92 Jahren. also Super. Alles gut. Bilder, aber ich, tot. ja Ja, total. Und ähm, von Herzen. Habe ich ihm das so gewünscht? Und hm. trotzdem, ich konnte das nicht in dem Moment. Und hm. vielleicht ich denke kann ich jetzt es verstehen. so. Meine
0: Mutter konnte es auch nicht. Hm. Also uns äh, bei uns kam die Mitarbeiterin ähm, des Pflegeheims und sagte so, ihre Großmutter, Mutter wird wohl innerhalb der nächsten 24 Stunden gehen. Hm. Also, Wieso
1: kann man das so toll, deutlich sagen? Ja,
0: nach Jahrzehnten, Erfahrung, Erfahrung. wissen die, die wissen das. Okay. Natürlich. Oh. Und so, so etwas sollte man auch annehmen und honorieren, dass die das wissen. Also die, die Verbindung zwischen Angehörigen und Pflegepersonal, das ist nochmal ein ganzer Podcast wert. Ja. Ähm, das ist auch total speziell. Ja, das ist ganz wichtig, weil ich habe nicht gesehen, was die tun. Und ich habe es auch nicht wahrhaben wollen. Und ähm, die wiederum haben mir aber auch nicht die Hand gereicht. Und deshalb versuche ich da zu vermitteln. Also ein Riesenthema. Mhm. Vielleicht nicht jetzt so, mhm. erstmal wieder zurück zum
1: Tod.
0: Mhm. <lacht> also, na, die haben mir gesagt, innerhalb der nächsten 24 Stunden, und dann haben wir uns alle angeguckt. Und Mami schüttelte gleich den Kopf und meinte: Nein, ich nicht. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ja, ich so, okay. Ich kann das, glaube ich. Ich versuche das mal. So dann bin ich nach Hause gefahren und habe Mozart geholt, weil mir das gesagt wurde. Ähm, leichte Musik, klassische Musik, möglichst mit äh, Streichern, so luftigen mhm. Instrumenten. Mhm. Dann vielleicht ein Buch zum Vorlesen mhm. und mein Schlafanzug. Und dann habe ich mein quasi Gästebett an ihr Bett rangerollt und oh, dann wurde es langsam dunkel und die Schwestern verabschiedeten sich und, und dann kam. Mein Pfleger für die Nacht vorbei und sagte so, hier Klingel und wenn sie da drücken, dann komme ich und dann kriegt sie eine Morphiumspritze und dann haben sie mich ein bisschen aufgeklärt und das mhm. war so gold wichtig und ähm, dafür bin ich heute noch wahnsinnig dankbar. Ähm, die hat gesagt, also wenn der Tod kommt, dann kann es sein, dass sich der Körper stark bewegt mhm. und dass der bebt. Und dass dann in Röcheln entsteht, das Aha. ist ganz normal. So, das okay, heißt krass, jetzt nicht, ja. dass sie erstickt, also vielleicht ja doch, aber also ähm, es ist, das ist normal dieser Aha. Weg. Mhm. Und ähm, dann sollte ich beruhigende Worte sagen wie du kannst gehen, es ist alles gut so, wir lassen dich los und nicht sagen du brauchst keine Angst haben, mhm. weil das Wort keine und Angst, mhm. das sind negative Worte, die sollte ich nicht sagen mhm. so. Und dann sollte ich noch diesen Tunnel beschreiben. Oh, wenn du den Tunnel siehst, geh auf das Licht zu. So. Ich so, oh Gott, wie soll ich denn das hinkriegen? Hilfe! Das ist und echt
2: eine Ladung. Ja,
0: total. Das erste Mal mich damit auseinandersetzen und dann passiert es direkt. So. Und dann in dieser Nacht kam tatsächlich der Tod viermal und Umi äh, wollte nicht gehen. Also, begann mit einem Röcheln, dann schüttelte sie sich ihr Körper und ich stand da mit Tränen, drückte auf die, die Klingel und versuchte gleichzeitig so positiv wie möglich ihm zu sagen, Omi, du kannst gehen, wir lassen dich los, ist gut so, wir werden uns Gott. wiedersehen. Ja. So.
1: Beim vierten Mal so, Omi, jetzt gebe ich <lacht> endlich. <lacht> yeah, ist wirklich, genau. Ja, schön, dass so. du das
2: so beschreibst.
0: Ja, mhm. und das heißt, du siehst diesen Tod, wie er gerade sagt, so komm mal mit und mhm. sieh nee, ihn, noch nicht. So, und, ähm, ich konnte auch nicht mehr sprechen, nichts mehr so. Und äh, ja, dann, dann am nächsten Morgen bin ich raus, habe der Familie erzählt, was passiert. Die Schwestern haben sie frisch gemacht und dann bin ich wieder nach oben und. Ja, dann kam uns die Schwester entgegen und sagt, sie hat es geschafft. Ich so, wie, was? Ich bin da 24 Stunden und jetzt, wo ich nicht da bin, kann doch gar nicht sein. Aber es ist ja häufig, ne? Ja, mhm. und das sagte sie auch, das ist ganz normal. Mhm. Also in 90 Prozent der Fällen ist das so, dass die Menschen gehen, wenn sie nicht im Raum sind. Ja. Deshalb muss man zwischendrin mal auf Toilette gehen, ja. Kaffee holen. So Den Teil was. wusstest du aber nicht. Nein, <lacht> nee, und diesen Teil gebe ich aber immer weiter auf mhm. meinen Vorträgen, ja. die ich gebe. Und ich sehe immer reihenweise Leute zusammen brechen, die sagen, oh Gott, endlich sagt mir das jemand und ich dachte, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, mhm. weil ich auf Toilette war und genau in diesem Moment und ich war nicht da und so. Nein, mhm. ich kann es mir auch vorstellen, dass wenn alle da stehen und die sind ja bestenfalls der Grund, wieso ich noch da bleiben möchte. Mhm. So Und dann, wenn die wechseln, dann kann ich weiterziehen.
1: So. Ja. ja, vielleicht wollte sie dir das auch nicht so antun, ja, zumuten. ja, oder, ja
0: oder bei mir bleiben, so wie auch ja. immer, ja. Das, war, das war ihr Weg mhm. und bei meiner Mutter war es genauso in diesen fünf Minuten, wo mein Vater Kaffee gemacht hat, morgens ist sie dann gegangen und sie ist bei uns ist zu Hause auch gestorben, also ähnlich im Wohnzimmer, es war mhm. aber ein wahnsinnig langer Leidensweg und sie konnte nicht loslassen mhm. und oh, oh, es war dramatisch, aber sie ist auch in den äh, fünf Minuten gegangen, wo keiner da war mhm. ja
2: <lacht> ja, ja ich bin so
0: dankbar für diese Erfahrung, so schlimm das ist und so sehr ich diese Frauen vermisse. Und ja, ich habe geweint und heute tut's noch weh. Mhm. Es hat Tiefe, mhm. es ist das Leben, es lässt mich neu nachdenken und ich möchte diese Momente nicht missen. So. Mhm. Also das hat mich bereichert. Ja,
1: das ist, das, ist so, das, was du gerade so beschrieben hast mit diesem... Ähm Röcheln und so. Ähm, da kam bei mir das Bild, als meine Tochter gerade ein paar Stunden auf der Welt war mhm. und so gerade man ist zu da im Krankenhaus eingepackt und trägt dieses neugeborene ja, ne? Bündel da durch die Gegend und dann röchelte die auch so mhm. und ich habe wirklich Panik, also ich habe Panik bekommen. Ich dachte, was ist, was ist das? Das Kind erstickt oder irgendwas? Bist du zurückgegangen Aber, oder, oder was? Dann kam die <lacht> So, dann kam auch, ich auch auf diesen Knopf gedrückt, kam die Krankenschwester und sagte, das ist normal, das ja, sind die ersten, okay. der erste Atemzug, der letzte Atemzug. Mhm. so also ja. Ähm, ja, und dazwischen passiert eben die Magie des Lebens. Genau, und ich bin, also ich spüre die noch, ne also mhm. ich spüre ihre
0: Liebe, das ist ihr Vermächtnis quasi, aber ich, ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen und ein Stück weit in meiner Tochter, da steckt auch meine Mutter drin so und ganz mal anfangen? als sie da war, habe ich immer Mami gesagt, äh, Mina, so. Ja. <lacht> also so freudscher aber irgendwie ist da, also ich glaube daran, dass das nicht mit dem Tod endet. Ich mhm. glaube, dass We all made of stardust. So. Und ich glaube, dass es so Seelengruppen gibt. Und ähm, in dieser Seelengruppe waren eben auch meine Mutter und meine Großmutter und meine Tochter. Und wir gehören irgendwie alle zusammen. Das sind so ein paar Menschen, die mm. sich immer wieder treffen müssen. Ich glaube
1: das auch. sie ja. so, erinnerst du dich, als wir ähm, wir haben irgendeinen Podcast mal angefangen. Da habe ich von dem Essen, äh, als ich die Rouladen gemacht habe, mhm. weißt du noch, mhm. ähm, das Rezept von meiner Großmutter. Ja, ich mhm. Ich habe hab das auch das, das erste Mal ja. gemacht. Ja hier am Tisch bei mir ja. zu Hause und ich musste für eine Sekunde stocken als ich das gegessen habe weil ich hatte ja. das Gefühl meine Großeltern ja. saßen beide bei mir am Tisch es war ja. total skurril und die haben dir ja auch auf die Schulter ja. geklopft und gesagt gut gemacht ja, ja. aber Oma hat gesagt Soßenbinder vergessen <lacht> weil er <nicht> hat. <lacht> ja, ja aber ich so, weiß was du meinst das also, war glaube ich mit der Sterbeamme. tatsächlich ja, ja das war es natürlich
2: auch Ging. Und wir haben mit Kaya, Andrea haben wir natürlich auch. Über die Ahnen. Über die Ahnen und wie wichtig das eben ist, äh, ja. mit denen weiter verbunden zu sein ja. auf der einen Seite und manchmal aber auch auf der anderen Seite Dinge dann auch loszulassen und Fall. bei denen zu lassen. Genau. Ähm, das weiß ich jetzt auch so aus ja. meiner Arbeit, dass ich mal ja. einmal so ein Projekt hatte, da hatte ich irgendwas, keine Ahnung, mit den Augen. Und habe selber so eine Aufstellung gemacht mhm. und dann kam dabei sofort raus, dass eben meine Mutter, meine Großmutter, die alle irgendwie so ein bisschen Augenthemen mhm. hatten oder haben, dass das für die lebenserhaltend war, wegzugucken. Ja. Ne? Und das ist total okay, mhm. also weil das hat die aber dann ja. so ähm, bestärkt mhm. oder denen die Kraft gegeben, weiterzumachen mhm. in dem, was war, was sie, wo sie auch weggeguckt haben. Ja. Und äh, dann habe ich aber für mich einmal so eine Grenze gezogen oder mich bedankt in dieser femininen Seite und Linie, dass sie das so gemacht haben, weil ich ja sonst eventuell gar nicht da wäre ähm, und habe mich bedankt dafür und dann aber gesagt, okay, und ich lasse das bei euch, denn für mich ist es heute in meiner Welt, auch für meine Kinder, also um es auch da wieder weiterzugeben, wichtig hinzuschauen ja. und hinzufühlen und ich traue mich und danke, dass ihr es aber anders gemacht habt. Ja.
0: Das habe ich auch gelernt. Ich habe auch mal so eine, so eine Aufstellung gemacht. Auch nochmal so Holzpuppen. Und habe aber auch gesehen, ich fühle auch alle hinter mir stehen. Aber mhm. einige Sachen gebe ich zurück und mhm. sage, das ist nicht meins. Mhm. Das ist dein Päckchen. Ich mhm. gebe es dir zurück. Damit mhm. habe ich nichts zu tun. Und ich werde es anders machen. Mhm. Ohne mich von euch loszunabeln. Ja, genau. So, Ihr seid noch immer hinter mir. Aber ich bin die erste Frau in dieser mhm. Reihe, die es anders macht. Ja. Und was genau ist das zum Beispiel? Ach, das sind so so, so einige Sachen, eben nicht auszuhalten, hm. nicht stillschweigend zu erdulden. Sondern Stopp zu sagen, abzubiegen, mhm. neu zu machen, Mut mhm. zu haben. Ja, und das da hat mich sicherlich meine Mutter auch schon befeuert. Und meine Mutter tatsächlich, ich war so ihr Glück. Sie hat mit 18 schon ein Kind bekommen. Das ist dann nach vier Wochen gestorben. Sie wollte unbedingt ein Kind haben. Und ich, dann hatte sie davor noch eine Fehlgeburt. Und die war wahnsinnig dramatisch. Dann kam ich und sie ist fast an mir gestorben quasi. Sie lag auch wow. sechs, sechs Tage in der Intensivstation. Also hoch hochdramatisch alles. Mhm. Und sie hat also so schön diese liebe war es war auch oh, ich war ihr da glück ist auch a lot so. of pressure sicher das habe ich damals gar nicht muss. so empfunden weil sie es nicht so schwer gemacht hat mhm. aber trotzdem war natürlich eine schwere in ihr und wo ich sage, okay, da hättest du an dir arbeiten können, da hättest du Hilfe zulassen können. Also das hat sich auch in den letzten Tagen bei ihr gezeigt. Da habe ich das Gespräch mit ihr gesucht und wollte ihr sagen, wie dankbar ich bin und wie viel sie richtig gemacht hat. Mhm. so Und wollte mich bei ihr bedanken. Und das konnte sie nicht. Sie hat sofort abgewonken als sie merkte, wo es hingeht. Sie, nein, 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 das konnte sie nicht hören. so Und ich will da reingehen in den Schmerz. Ich will darüber reden, ich ich das ist mein Weg so und das war nicht ihrs. Deshalb gebe ich so ein paar Sachen an sie, sie zurück und sage, okay, dein Weg ist nicht mein Weg. Ich mache da weiter und gehe aber neue Abbiegungen, Abzweigungen, ja.
2: Ja, total schön. Also diese Sicherheit mitzunehmen oder das Vertrauen, was du auch schon ein paar Mal benannt hast, das finde ich auch sehr schön und sehr wichtig, weil wir eigentlich, also nicht eigentlich, sondern alle, die wir hier sind und durch unsere ganzen Krisen so gehen, um Welche Krisen? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss das sagen. Ich bin immer total ja. dankbar, weil du den Narren so gerne dabei ja, hast. Ja, heute, heute
1: muss der sein. Heute ja. Es regnet draußen, mir Rücken tut weh, den brauche ich heute okay. zum Support. Aber wir haben ein paar schwere Themen. Ja. Und
2: alles genau richtig so und jetzt ja. bin ich auch raus, das nicht. sorry. <lacht> ja, aber das, guck mal,
0: das gehört genauso dazu, dieses ja. Lachen
2: zu der Schwere, ne?
0: ganz, ganz wichtig und sich das zu erlauben. Mhm. So, das ist, alles darf nebeneinander sein, es ist nicht das eine oder das andere und auch Trauer hat ganz viele Facetten, Trauer ist
1: bunt mhm. und nicht nur grau. Aber war, ich wollte gerade sagen, schwarz ist ja die Farbe, die ja, wir Ja, oder haben, so, ne?
0: genau, und man muss ein Jahr trauern, für jeden ist Trauer anders zu empfinden, also Trauer wird für mich auch nie vorbeigehen, aber trotzdem war es von Anfang an an Bund und ganz viele Schattierungen. und Ich glaube, da, da müssen wir uns alle noch mal aufbrechen und das, was ich eben auch gelernt habe, dieses Glück in sich selber finden. Das hatten wir im Vorgespräch vorhin mhm. ganz kurz mal. so ähm, Ich glaube, das ist so die Generation jetzt, auch wir sind das, die sich das erlauben, mhm. die nachfragen, was, was bedeutet eigentlich Glück für mich? Und ähm, Jetzt kommen wir mal kurz zu meinem Beruf zurück. Das ist das, was mir... <lacht> ja, ah, ja ich das stimmt, hier ja, eben, war hat ja, hat ja
1: in akribischer Kleinsarbeit einen äh, Zettel vorbereitet. Und
0: ja, warte mal. Genau, genau das da finde da dran. ich eben. Ja, ich ja.
1: finde das in
0: meinem Beruf. Ähm, ja. Und zwar ist es das, dass wenn ich vor einem Menschen mit Demenz hocke, den ich nie vorher kennengelernt habe, nie vorher gesehen habe und mit meiner Methodik, die ich jetzt habe und meinem imaginären Koffer voller Möglichkeiten dass ich es schaffe, innerhalb von kürzester Zeit eine Verbindung aufzubauen und dieser Mensch mir ins Herz guckt, ich ihm ins Herz. Wir, wir tauschen keine Wörter aus, aber das ist Glück, Glück für mich und totale Befriedigung. Und ähm, da sehe ich, darum geht es. Es sind diese Mikromomente der Verbundenheit, ja. das ist Liebe, es ist Dankbarkeit, es ist wir, nicht ich. Mhm so Und ich glaube, da ist unsere ganze Generation dabei, das alles in Frage zu stellen, dieses
2: Ego, dass das ein Teil von uns ist, aber mhm. es ist bei weitem nicht alles. Mhm. Ja, das ist die reine ja. Liebe. Mhm. Ne? dieses ja. Wir sind einfach ja. nur zwei Seelen, zwei Wesen und unabhängig ja. von äh, Autowohnungen ähm, oder genau. sonst was äh, verbindet mhm. uns nur das und ja. das ist schon, schon mehr, als was ja. du eigentlich haben willst. Aber wo ich jetzt eben abgebogen bin und ja. wir so herrlich gelacht haben, war dieses Vertrauen, mhm. dass wir eben, wenn wir durch diese ganzen Krisen durchgehen, ja, alle, und wir sind ja alle noch da, auch alle, die zuhören, haben an irgendeiner Stelle dieses Urvertrauen wird schon weitergehen. Mhm. Und es ist gut
1: mhm. und es wird gut. Ja, Wahnsinn, was eigentlich, mhm. und das klar, verdanke ich meinen Eltern genau. und allen mhm. auch anderen drum, aber in erster Linie meinen Eltern, dieses Urvertrauen, es wird immer gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ja, das wird immer, gut ist auch wieder so eine Bewertung, aber es wird mhm. irgendwie, es geht irgendwie weiter. Ja, ganz viel ist ganz gut. Ganz viel ist ganz gut. Ja, und wenn man das von den Eltern nicht bekommen hat, man kann das auch lernen. Ne? Also, ja, so, das gibt es auch ist das
0: Ja, also klar, diese Prägung ersten in drei Jahren und dann auch in Kindheit und so, man sieht ja auch echt schräge Geschichten. so. Aber mhm. wenn du eine Seele bist, die generell neugierig, also jede Seele ist eigentlich neugierig, bloß der Mensch, der Verstand, ne, der, der haut einem manchmal so, so Mauern dazwischen, aber <lacht> wenn man auf der Suche ist, nicht aufgeben, weitergucken. So. Und wenn das eine nicht passt, dann ist das andere vielleicht was. Dann ist das eine das Schweigekloster und das nächste ist nur ein Film oder eine Sitzung bei dir oder was auch immer. Ne? Netflix.
1: <lacht> das nicht. Mein okay. Sophie, du hast eben, ähm, und vielleicht ist das ein ganz schöner Übergang, CISA hat ein paar Zahlen vorbereitet, was wir mhm. noch nie gemacht haben, Zahlen reinwerfen. So. Mhm. Aber zwei <lacht> Millionen mit Demenz werden zu 70 Prozent zu Hause gepflegt. Ja.
0: Und von diesen 70 Prozent nehmen gerade mal ein Drittel Hilfe
1: an. Das ist yeah. eine, also zwei
0: Millionen Menschen nicht in Deutschland. Doch, 1,7 waren es letztes Jahr, ich weiß nicht, wo wir dieses Jahr so sind. So viel ähm, Demenz. Ja, ja. und das wird sich steigern, wir werden ja immer älter, so. das, das ist Teil unseres Lebens, das ist auch Teil das waren des so nicht Alters. bewusst
1: tatsächlich.
0: Ja, 100 Neuerkrankungen oder 100 Diagnosen am Tag, die gestellt werden, und es gibt eine Dunkelziffer. Ich möchte es gar nicht wissen, wie hoch ja. die ist. Und im Moment sind eben diese 70 Prozent pflegende Angehörige noch da. Das wird sich auch stark verändern, weil zum Beispiel Berlin, in Berlin 60 Prozent der Haushalte sind Single-Haushalte. Mhm. Es ist einfach so. Da ist gar keine Wertung dabei. Man bleibt heute nicht mehr unter, um jeden Preis zusammen. So, man geht seinem eigenen Weg und dann ist man dann eben Single und alleinerziehende Mutter oder sowas. Aber was ist mit diesen mit diesen Menschen, wenn die irgendwann mal in eine Demenz reinrutschen mhm. und eben keiner da ist, der pflegen kann oder will. Wir brauchen Pflegepersonal, wir brauchen Ehrenamtliche, wir brauchen ein Netzwerk von Nachbarschaft, die uns gegenseitig auffangen. Mhm. Und deshalb, das macht mir Sorge. So Im Moment mhm. sind die pflegenden Angehörigen noch da, die bei Weitem nicht die Aufmerksamkeit bekommen und die finanzielle Unterstützung, die ihnen zusteht. Im Moment geht die Pflege ja sehr auf die Straße und das ist auch gut so. Mhm. Durch Corona wird das sichtbar, was schon seit Jahrzehnten scheiße läuft. Entschuldigung, mhm. aber so ist es einfach.
1: Das ist ja auch immer hier Thema. Aber was ist mit
0: den fliegenden Angehörigen? Größter Pflegeapparat und die, 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 also da kümmert sich keiner drum. Und das geht nicht. Da ist so eine unfassbare bleiernde Ungerechtigkeit. Und mhm. da muss schnell gehandelt werden und wir brauchen ein neues Gesundheitssystem. Wir brauchen. Ein neues Verständnis von Alter, Krankheit, Tod. so Und wir brauchen ein neues Verständnis vom Ehrenamt. so Also da ist, muss ich ganz viel tun, damit wir irgendwann gut gepflegt werden.
2: Ja. Na gut, und jetzt ja. ist ja sowieso seit einem Jahr noch mal eine ganz andere ja. Situation. Also ich weiß nicht, wie viel Einblick du da jetzt hast. Wahrscheinlich deutlich mehr... Auch als wir, dass sie, dass ja. unsere, dass wir unsere Alten nicht, gar nicht erst besuchen durften. Schlimm ist das und
0: eben aber auch die Familien zu Hause. Ne? Mhm. So hast du einen dementierverhinderten zu Hause und was froh, dass du jeden Tag in die Tagespflege gehen kannst, mhm. den schicken kannst, kannst du nicht mehr. Darfst aber auch deine Familie nicht reinlassen. Mhm. Hast niemanden zu Hause und der wird aggressiv und du weißt nicht wie. Sexuelle Belästigung, Gewalt, das sind alles Themen, die passieren mhm. nebenan. So. Und völlige Überforderung und Isolation, gerade für Menschen mit Demenz und Familien, ist eigentlich das Schlimmste, was du machen mhm. kannst. Du brauchst Hilfe von außen. Mhm. Du, du musst das auf mehreren Schultern ähm, stemmen. Verteilen. Ja, mhm. es geht nicht alleine, Punkt. Mhm. So. Und ähm, ja, das ist in corona zeit natürlich noch schlimmer. Und ja, auch in den stationären Einrichtungen. Diese paar Male, wenn die Familie vorbeikommt, das ist natürlich ein Segen. Und dann mhm. auf einmal hast du da eine Maske noch davor und eine Scheibe oder gar keinen Besuch mehr. Und dann, oh, furchtbar, furchtbar, ja.
1: Ja, das also ich muss gestehen, wir haben die Zeit irgendwie rumgekriegt bisher. Und ja. ähm, wir haben dann meine Oma, die also meine Kinder haben noch eine Oma, ja, wow. ähm, ja, das ist wirklich toll. Und wir haben sie dann, wir waren im Hof und haben dann da unten gespielt, gemalt ja. und sie ist dann ja. aber auch runtergekommen und das, das ging irgendwie alles. Aber und sie ist ja auch nicht dement, ne? Genau, und sie ist, ist nicht noch dement ein ein und ähm, sie ist zwar in einer Pflegeunterbringung, ähm, aber lebt dann noch alleine in ihrer eigenen Wohnung, also ist mhm. so angeschlossen. Ähm, und ja, ich, mir fehlen da fast die Worte eigentlich, wenn ich mir ausmale, was da alles passiert. Ja. ja, wir haben da einfach sehr viel Glück gehabt, glaube ich. Ja, ja so, ich, ich kenne eine
0: Geschichte von einer pflegenden ähm, Angehörigen, die ihren demenziell veränderten Mann ins Pflegeheim gegeben hat. Und genau danach war Lockdown und sie durfte nicht mehr rein. Ja, so, da, also so Und er ist ähm, ein paar Wochen danach verstorben. Was ist
1: schlimmer? Also ist schlimmer die Tatsache, dass eventuell Corona kommt? Oder ist mhm. schlimmer die Tatsache, mhm. dass die alleine sterben und alleine sind. Ja, das Menschen. ist jetzt natürlich echt eine
2: große eine Grundsatzdiskussion. Ja, die machen ähm, wir nicht auf vielleicht. Die
1: machen wir jetzt glaube ich nicht auf, aber
2: das Thema Schuld mhm. ähm, ist ja was ganz was dann wahnsinnig groß ist. Äh ja. Wobei ich, äh, ganz kurz, ja. äh, mhm. es gab, ich bin ja jemand, der
0: auch gerne dann ins Licht guckt, so. mhm. äh, es gab schöne Sachen, die passiert sind. So. Mhm. Es gab Nachbarschaftshilfe, die dann, was weiß ich, so, so kleine Sachen von der Steinschlange, die vor dem Heim dann gemacht wurde. Also bunte Steine oder Steine, die bunt angemalt worden sind. Und dann ist da ein, von den Kindern ist daraus eine Sch äh, äh, Schlange entstanden. So, okay. dass man Schön. abends beim Spaziergang sich das angucken kann. Mhm. Ähm, Generationsbrücke Deutschland, ein phänomenales Projekt, wo Kindergärten und stationäre Einrichtungen Patenschaften ah. übernehmen. Mhm. So ähm, Die konnten sich nicht mehr sehen. Die haben dann Briefe geschrieben so mhm. und kleine Pakete gemacht. Ähm, es war ähm, Balkonkonzerte zu mhm. sehen oder ja. unten im Hof von stationären Einrichtungen haben dann irgendwelche Musiker was aufgeführt. Ich war mit meiner Tochter und ihrer Freundin regelmäßig hier in Wellingsbüttel im Heim oder vorm Heim auf der Straße und habe gemalt, habe äh, gummi -Twist gespielt mit denen. so Und die standen da am Fenster und haben sich gefreut. Also es ist ja. auch ähm, viel Solidarität äh, ja. entstanden. Mhm. Und, ähm, Kreativität das, auch. Kreativität, genau. Und man hat versucht, mit den wenigen Mitteln, die da waren, ähm, ja Verbindungen aufzubauen. Mhm. Das ist gut
1: so. Magst du ein bisschen was, weil wir haben so, glaube ich, alle schon eine Idee, ja. wie du dich beruflich mit dem Thema beschäftigst? So. Ja. Das ist, so, das ich weiß auch immer gar nicht, wie so ich das... reingerutscht irgendwie, ja, aber es ist der, genau. der Job erfüllt dich mit... Total,
0: aber ich mache wahnsinnig viel und ich weiß auch immer nicht, wie ich das meiner siebenjährigen Tochter erklären kann. Also ich habe angefangen mit Filmen für Menschen mit Demenz. Das mhm. ist meine, mein quasi erstes Baby, Ilses weite Welt. Meine Großmutter hieß Ilse. Meine Ja, wie schön. <lacht> meine nicht. <lacht> Ja, und äh, genau, ich mache Filme für Menschen mit Demenz und Begleitmaterial. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ganz viele von den Angehörigen sagen, wie, ich soll jetzt auch noch beschäftigen, ich pflege doch schon den ganzen Tag, wie soll denn das noch funktionieren? Ich so, okay, erstmal Aufklärung, Pflege abgeben, sehen, dass man die Beziehung stärkt und auch neu gestaltet. Weil Demenz ist kein langer Abschied, es ist eine Veränderung. Und bis zum Schluss kann man gemeinsam schöne Momente erleben. Man muss nur wissen, wie. Und dann habe ich angefangen, ein Buch, ja, also dann habe ich erst ein Buch geschrieben, dann habe ich ähm, Vorträge gehalten. Wie ganz heißt viel, das Buch? Ähm, komm her, wo soll ich hin?
2: Mhm.
0: Genau, oder auch wir lieben dich, ähm, auch wenn du uns vergisst. Der wurde dann irgendwann umgetitelt, der Titel. Mhm. Ähm, und dann, genau, habe ich jetzt über 300 Vorträge in stationären Einrichtungen für entweder pflegende Angehörige oder das Personal gegeben oder mal, bei irgendwelchen Sparkassen oder großen Events oder so. Das mache ich auch sehr gerne. Das fehlt mir natürlich wahnsinnig mhm. doll in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, dann mache ich ähm, mit der DRK Gesundheit die Aufklärungsreihe, die kleine Filmaufklärungsreihe Pflegeleicht. Und da reden wir mhm. über, über Sexualität und Demenz, mhm. Inkontinenz. Ähm, Autofahren und Demenz. Wir lassen eine demenziell veränderte Dame zu Wort kommen. Das sind so fünf bis acht Minuten Filmchen und davon mhm. haben wir jetzt kleine, keine Ahnung, 40 Stück. Ähm, jetzt mache ich gerade, kommt in ein paar wenigen Wochen, ich glaube so in drei, vier Wochen, kommt ein Aufklärungsfilm auch bei Ilse's Weite Welt raus, 111 Minuten. Das ist ein ähm, Aufklärungsfilm für pflegende Angehörige und Interessierte alles anders, wie Leben mit Demenz. Und da geht es auch um Glaube, Spiritualität und Demenz. Wie mhm. passt das? Wie kann ich darüber reden? Es geht um Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen. Ein 57-jähriger demenziell veränderter Familiencharter kommt zu Wort, mhm. wie es ist, die Familie auch. Ach, und noch um ganz viele andere Themen, auch um das Wohnumfeld und Ernährung und solche Sachen. Und ja, dann und, 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 und ich mache so viel noch, dann schreibe ich bei anderen Büchern mit, bei Florian Langscheid habe ich jetzt gerade ein Kapitel äh, über Demenz geschrieben und ich bin so, so, nicht zu stoppen, auch so kreativ gerne eben auch, ja.
1: Wo kommt denn Demenz eigentlich
0: her? Oh, was ist Demenz? Wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Ja, was ist Demenz? Also eigentlich ist es keine ähm, Krankheit, sondern es ist ein Syndrom mit ganz vielen Symptomen. Aber gut, das ist, das ist so nebensächlich. Warum Demenz? Also drei 3% der ähm, Demenzformen sind verabbar. Mhm. Es gibt so um die 50 Formen von Demenz, die uns bekannt ist, ist Alzheimer gibt es ähm, die vaskuläre Demenz, frontotemporale. Es gibt Korsakoff, das ist eine Demenz, die durch zu viel Alkoholkonsum ausgelöst wurde. Mhm. Warum eine Demenz? Also die beste Prävention vielleicht so rum ist ähm, viele soziale Kontakte, mhm. Tanzen,
1: mhm. Oh, Edgar, ich komme, ich, ich weiß, ich sage das schon seit einem Jahr, aber <lacht> richtige Ernährung,
0: Sport
1: und Glücklich sein. Hm. Ja. Weil, das ist jetzt vielleicht ich weiß nicht der, geht es da auch um dieses ähm, Absterben von, ja. also man weiß ja, dass die Hirnzellen sich wieder Neurogenese, also vermehren können, ja. wenn man diese ganzen. Ja, also, also es
0: gibt da eine ganz spannende äh, Studie und. Mhm. Ähm, Ah, uh, der Neurologe. Apropos Demenz, jetzt fällt
1: mir sein. Genau, Name. und mir fällt nämlich ein, aus, gibt dieses eine Buch, was ich auch. Raus gelesen aus hab. der
0: Demenzfalle, da geht es um die Nonnenstudie. Oh Gott, wir kommen gleich noch. Oder wir kommen darauf, wir verlinken ähm. das. Egal. Bitte, unbedingt. Kein
2: Problem. Ja. Verdammt. Okay, es geht, ja, es geht
0: um die Nonnenstudie. Über 100 ähm, Nonnen haben eingewilligt, ähm, dass sie äh, über Jahre begleitet werden rund um die Forschung mit Alzheimer. Und ähm, Am Beispiel der Nonne Anna. Äh, mit 100 ist sie mhm. verstorben und am Tag ihres Todes hat sie noch den Chor geleitet, war im Garten tätig und dann ist sie verstorben und man hat das ähm, Gehirn aufgeschnitten und lauter Diagnose des Arztes war es Alzheimer Endstadion. Also mhm. sie hätte weder sprechen können noch irgendwie ne, sich mhm. bewegen können und, und, und. Und er sagt, ähm, das Gehirn kann sich selber heilen, wenn drei Faktoren erfüllt sind. Einmal, mhm. ich verstehe die Welt, in der ich mich befinde. Wenn ich nachts die, oder abends die Nachrichten anmache, verstehe ich die Hälfte nicht. Mhm. also Ich verstehe oft die, unsere Welt nicht. Ja. Warum ist sie so, wie sie ist? Ähm, Sie muss sinnvoll sein und mhm. ich muss sie mitgestalten können. Ja. Und wenn mhm. das erfüllt ist, dann. Also das ist klar, non leben in einer Blase, aber trotzdem, was sagt das über unser mhm. jetziges Leben und unsere Herangehensweise aus? Es läuft so viel schräg. Also insofern, und das geht schon. Wenn Areale abstürmen, kann das Hirn sich wieder heilen. Aber diese, ja, diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Das Gefühl der Kohärenz. Mhm.
1: Das ist. Äh Genau, jetzt kommt mir auch der Name wieder, Brian Cartwright oder Cartridge Nein. oder so. Ja, das war zumindest der, wo ich okay. das Buch gelesen okay. habe. Und da gibt es die Reproduktion ja. von, also Neurogenese ja. heißt das, glaube ich, dann ja. Reproduktion von Gehirnzellen. Und der sagt ja. eben auch Ernährung, Sport, gute Kontakte, Spiritualität, da, 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 you name it. Ja. Ja. Und meaningful sein. Meaningful ja. Relationships. Ja, ja. Ne? weil das ja. ist
2: so mit diesen, was du das sagtest, sinnvoll. in Berlin ja. oder wo auch immer ist jetzt auch wurscht. 60 Prozent äh, Single-Haushalte, äh, da musst du dich ja schon mal mehr anstrengen. Was mich zum
1: nächsten Thema bringt, wie verbringen wir denn momentan Zeit? Tarn die Zeit in Corona tatsächlich ja so? Mhm. Zu Hause, vor Netflix? Ja. Also, die wenigsten nutzen ja die Zeit, um zu studieren
0: nicht. und nochmal, also ja, ich glaube, also, Ob das ich die wenigsten seh, sind, weiß ich nicht. Ich sehe schon auch eine Chance in dieser Zeit, ne? dieses mhm. Zusammenrücken, dieses mal innehalten, gucken, was, was will ich eigentlich aus meinem Leben, was ist wichtig und mhm. ähm, so dieses mal aus der Spur gebracht zu werden, das ist eigentlich ganz gut und hilfreich, um, um zu überprüfen, wo man steht und Freundschaften ne, werden anders jetzt gepflegt und wer ist für mich da, wenn es mir schlecht geht so und ich ne, in eine Depression rutsche und wie wie, wie hilft man sich da, wenn, wenn nicht der übliche Alltag da ist und wie gucke ich nach innen? Also ich ähm, habe schon das Gefühl, dass zusammengerückt wird und ähm, hineingeguckt wird in sich selber und deshalb ähm, sehe ich da
2: schon auch eine Chance an dieser Krise. Und das hat aber sehr viel eben mit uns selbst zu tun. Ja, klar. Natürlich mit dem Natürlich. eigenen Morgens aufstehen, ich habe jetzt eben auf dem Weg hierher mit Agneta telefoniert, die wir auch schon in der Folge hatten, die sehr für Resilienz steht mhm. und die hält morgen äh, ein Modul in einer Firma ähm, und da ging es um Vitalität mhm. und äh, das hat mich total berührt eben, ich habe es dir auch schon erzählt Katinka, ähm, ja, okay, wir haben mehr Zeit mhm. jetzt häufig mhm. zu Hause, wir müssen nicht mehr mit dem Bus fahren und wir müssen nicht ins Büro und lalala. Mhm. So, und dann gibt es aber eben verschiedene Varianten. Was mache ich denn mit, den, mit der Stunde oder mit den zwei Stunden, die ich gespart habe? Äh, Verbringe ich die dann eben ähm, vor der nächsten Staffel XY? Äh, oder fange ich eben an, was du eben sagtest, eine Sprache zu lernen oder irgendwas, wozu ich echt Bock habe? Und wozu ich schon immer Bock hatte? Ja. Also ich Zeit. glaube,
0: Sport ist ganz viel, mhm. gerade in den Häuslichkeiten zu finden. Mhm. So. Ähm, und das häufig verkaufste ähm, äh, äh, Gerät ist, glaube ich, die Brot Backmaschine. Mhm. So, ne? Leute fangen an, zu Hause Boot zu backen. Das mhm. ist doch auch toll. Das ist eine gute Zeit, die man mhm. dann investiert. Also, mhm. Oder
1: die Zeit ist gut investiert. So. Ja. Fällt mir ein, mein Hermann im Kühlschrank muss gefüttert werden dringend.
0: <lacht> Ach, wie schön. Das erinnert mich auch wieder an meine Familie. Ich sag ja, ich will hier einziehen. Hermann,
2: Hermann im Kühlschrank, wie schön. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Ich habe eins, sieben? also, hm?
0: ja, genau. Ich bin so. in neuen Beziehungen, da sind noch ganz viele andere, aber meins, ist sieben. <lacht> Meine Mina. <lacht> ja,
2: genau. Und was macht ihr jetzt in, in diesem Corona?
0: Wir wursteln uns durch zwischen Homeschooling und Homeoffice und, und äh, ich, ich mache sehr viel mit ihr draußen, selbst wenn es regnet, wir haben einen Hund, gehen wir raus und spielen draußen und wir puzzeln wahnsinnig viel, hören Hörspiele, wir malen viel zusammen. Ich sehe auch zu, dass sie mit ihren Freundinnen mhm. Kontakt hat, mit denen sie in der Schule ist. Und jeden zweiten Tag geht sie zur Schule und also es ist gut. Ich glaube, sie kriegt das, sie findet Corona blöd, weil sie, ne, unsere mhm. Geburtstagsparty ist ja klein ausgefallen. So mit einer Freundin durfte sie feiern. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag insofern. Ähm, ja, äh, genau. Wann habt ihr Geburtstag? Am 19.12. <lacht> ja. 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 ja, genau. Also
2: ich, die ist glücklich und ich auch. Ich mache das Beste draußen, ja. Was kannst du uns denn mitgeben? Also nicht jeder oder jede, ähm, hat ja so, ein, so, ein, so eine tiefe Überzeugung oder so eine Leichtigkeit mhm. in dem Thema, was, was dich jetzt so beflügelt.
1: Mhm. Ähm. Ja, ich habe das vorhin zu dir gesagt, Cisa. Ich, ich ziehe den Hut tiefsten Respekt vor allen Menschen, die andere Menschen pflegen. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das könnte. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, ja ist die Frage, wie kann man sich denn einbringen? Also was sind, die, was sind die Möglichkeiten? Also für
0: mich waren wirklich die schlimmsten Momente, wo ich irgendwie meine Mutter auf die Toilette bringen musste, um dann das Inkontinenzprodukt zu wechseln und so. Das, ist, das war schlimm. Also das, das sind Bilder, die, die mich heute noch verfolgen. Sodass, ähm, und so etwas sollte man abgeben, wenn man das nicht kann. Ich habe es gemacht, aber es war nicht gut. Und dafür gibt es Menschen, die dann... Ähm, ja, der ambulante Pflegedienst. und Die sie vielleicht auch, auch anders
1: abgrenzen können, können. Ja, natürlich, das ja. ist
0: deren Berufung, das ist deren Job. so Das, mhm. das machen die, ohne dass es das Herz zerbricht. So. Und ich mhm. äh, erlebe ganz viele Pflegekräfte, die einen phänomenalen Job machen, aber die sagen, wenn das auf einmal zu Hause das Problem wird, dann ist es was ganz anderes. Mhm. Man kann sich nicht abgrenzen. Mhm. Deshalb, jeder muss gucken und jeder ist anders, wo ist meine Grenze und immer wieder neu entscheiden. Und mhm. das, was heute noch funktioniert, mag morgen nicht mehr funktionieren. Hilfe annehmen, gucken, was gibt es da draußen und mit den Betroffenen auch tatsächlich so früh wie möglich darüber sprechen. Mhm. Also einmal auch über die Diagnose sprechen, wie fühlt sich denn das an? Eine Demenz und sag mal, was möchtest du eigentlich? Das haben wir nie gemacht, weil wir dachten, okay, wenn wir darüber sprechen, dann machen wir es ja noch sichtbarer. Aber ja, wie möchtest du gepflegt werden später und wie möchtest du sterben und solche Sachen? Das sind darüber sprechen, dann, dann nimmt es auch ein bisschen von dieser Angst, die man davor hat und äh, man kann das dann auch in dem Sinne von dem anderen tun und keiner muss pflegen so, aber die die pflegen sollten unter aller Anerkennung bekommen und eben auch Hilfe und Unterstützung und das, ja, ich finde, das, das würde ich mir von unserer Gesellschaft ein bisschen mehr wünschen, dieses ähm, dem anderen zu helfen, ohne dass es selbstlos ist, sondern zu erkennen, dass es auch was zurückgibt. Mhm. Nicht diese Einbahnstraße nur sehen und wenn die Dame an der Kasse ist, die vor mir steht und die länger braucht mhm. in ihrem Geldbeutel, um das Geld rauszuwühlen, dann nicht sagen, okay. Man, ich habe doch keine Zeit, nun mach doch mal, sondern kurz aus der eigenen Haut raus und sagen, die steht da verzweifelt, mhm. spürt den Druck von hinten mhm. und kriegt keine Unterstützung, sondern nur böse Blicke. Wie mhm. würde es mir gehen? Mhm. Und dann hingehen und sagen, kann ich Ihnen helfen? Mhm. Und manchmal wird die Hilfe angenommen, manchmal nicht. Und man kriegt ganz viel Energie zurück. Und ich wünsche mir, dass wir mehr auf Herzensebene uns begegnen und mhm. ähm, daran
2: wachsen. Das es, es ein Geben und Nehmen. Das finde ich total wichtig, dass du das nennst und so schön beschreibst. Ähm, weil ich, also die, von denen ich jetzt weiß, dass sie eben so innere Hürden haben mit älteren Menschen oder hilfebedürftigeren Menschen dass die immer total froh sind, wenn sie einmal so über diese Hürde rüber sind ähm, und nachher total beglückt sind, äh, wie schön das war, weil ähm, da kommen ja nie Vorwürfe oder, oder irgendwas, sondern es, ist, es geht immer sofort, finde ich, in diese Etage, was du vorhin auch so schön beschrieben hast, von auf, auf diese Herzensebene von Gott sind die dann selig und dankbar und das ist so filterlos ähm, und schmeißt sich hm, sofort rein. Also das
1: ohne die Vorwürfe, das kann ich jetzt so nicht äh, wiedergeben. Ich weiß zum Beispiel, meine Oma, die ist, tatsächlich kümmert sich meine Mutter aufopferungsvoll mhm. und da kommt auch manchmal so ein bisschen so eine drahtige Ansage von, von oben an meine Mutter. Also ja, ganz weil sie ohne, aber ganz nah dran ist. Ja, ja wahrscheinlich. das ist genau, genau. Person, also, Ja, so. genau, weil sie zu nah dran ist vielleicht. Ja,
0: natürlich ja. und deshalb muss weil man sich Weil sie sich da dann nicht abgrenzen. richtig abgrenzt. Natürlich, es ist es die Tochter und die Tochter darf es eigentlich nicht besser wissen, weil ich bin doch die Mutter so und deshalb mhm. kriegt sie auch mal eine Ansage, damit du wieder in die Rolle der hm, Tochter zu ja. Aber schön, so. dass wir das
2: noch mal benennen. Ja, ja. sehr gut. Ja,
0: du, aber ganz mhm. kurz: also, das Pflegeheim meiner Großmutter, als ich das das erste Mal betreten habe, das war Zombieland für mich. Ich fand das furchtbar. Es waren unangenehme Gerüche, es war schreckliches Verhalten von nicht schönen Menschen. Also, ich, das war furchtbar für mich auszuhalten und ich habe gelernt, darüber hinwegzugucken. Und das, unsere Gesellschaft ist so sehr im Außen. Und wie jemand aussieht und für Angehörige ist wichtig, dass die Bluse richtig sitzt und dass die Haare ähm, perfekt sitzen, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, sondern es geht um das innere Wohl und das Zuhause innen drin. Und das können wir über ein Händchen halten, über Musik, Poesie, jetzt bin ich da wieder, geben. Und deshalb, es gilt darüber hinwegzugucken und reinzugucken. Und wenn, das, wenn wir das mal diese Schale abgelegt haben und da uns vorarbeiten, dann ist das so befreiend und so wertvoll und verbindend und ähm, sehr, sehr bereichernd.
2: Das stimmt. Und trotzdem, weiß ich das jetzt aus meiner Erfahrung, das finde ich super, dass du das erwähnst, Katinka, dass es eben. Ganz unterschiedlich ist in den Kontakten. Also ja. dass es eben Mutter, Tochter oder auch Vater, Tochter oder Vater, Sohn eine total andere Dynamik hat. Also vor allem mit denen, die eben ja, witzig. Also, daily ich, dabei ja. sind. Und ich hatte einen totalen Freifahrschein, weil ich einfach Enkeltochter war und mhm. nicht jeden Bei Tag deiner Omi, ne? Bei meiner Großmutter. Und es war nur die reine Glückseligkeit. Wir haben so dermaßen viel gelacht immer oh, ja. und äh, haben irgendwie so virtuell bridge gespielt, wenn sie dann schon so völlig draußen war und dann zu mir sagte, du, wir sitzen hier beim Bridge und so. Nicht so oh, oh, das stimmt, das ist so lustig. Und das nicht. ist wirklich irre. Also und das sind aber so, ich hatte so viele schöne Momente, die meine Mutter mit ihr nicht hatte. Ja, Ich kenne
0: Geschichten aus dem Heim, wo die Tochter jeden Tag kommt, weil sie ein schlechtes Gewissen ja. hat, ihre Mutter abgeschoben zu haben. Und die Mutter jedes Mal durchdreht, wenn die Tochter kommt, obwohl sie eigentlich eine gute Beziehung hatten Und hm. wir haben mit Sisyphus Arbeit herausgefunden, dass die Mutter früher von ihrer eigenen Mutter sexuell belästigt wurde. Und die Tochter sieht aus wie ihre mhm. eigene Mutter. Mhm. Mit Verstand konnte sie sich das damals alles noch erklären. Aber mhm. wenn der Verstand zurückgeht und sie immer nur das Gesicht ihrer Mutter quasi in ihrer Tochter sieht. Mhm. Deshalb muss man dann helfen und sagen, du solltest nicht mehr kommen. Mhm. Schütze dich und schütze deine Mutter. Und es hat nichts mit dir zu tun. Oh, gerade. Gott, so, mal. und ich habe auch schon Menschen erlebt, die Idee nicht gut gemeint habe oder mit denen ich es gut gemeint habe. Und mhm. die haben mich angemeckert und wollten mich nicht. Und dann eben nicht so, das darf man nicht persönlich nehmen, aus ja. was für Gründen auch immer. Passiert. Und da ist ja dann
2: wieder das, was du ja auch schon so ein paar Mal jetzt gesagt hast, dieses Hilfe annehmen, Ja. Ne? also auch ja. als Pflegende. Genau. Wenn das so viel äh, Konflikt ist und ja. eigentlich ja keiner glücklicher wird durch den Kontakt, wirklich sagen, hey, hallo, kann man irgendwo hier genau. irgendeine Erklärung finden, weil so ja. kann ich es auch nicht. Genau. Und das ist auch vor allem gar nicht dienlich. Richtig. Dann ist Und besser, auch man einfach kommt
0: Stopp nicht. sagen. Nee, jetzt, nicht. Stopp. Für mhm. mich sein. Und dieses sich erlauben, sich zu stärken, ist natürlich für die Generation, ja. die jetzt da so drin steckt, sehr schwer, aber man kann es erlernen. Und es gibt Therapie für Betroffene und Angehörige. Es gibt Kur für Betroffene und Angehörige. Es gibt Selbsthilfegruppen Gruppen für Pflegende, An- und Zugehörige, mhm. zu wissen, ich bin nicht alleine.
1: Podcast. Und es gibt Podcasts. <lacht> es gibt wirklich viel. Ja. Ja.
2: ja. Und ich glaube, dass eben, oder ich glaube, sondern auch aus der Erfahrung, so, wenn jetzt meine Eltern Anfang, Mitte 80 noch eine Veränderung brauchen oder wollen, dann sagen sie per se erstmal, obwohl sie total offen sind und auch mit dem Internet umgehen können und sagen, das gibt es hier nicht. Mhm. Nee, das wird nichts, hier mhm. gibt es nicht. nicht. Mhm. Okay. Und dann erstmal irgendwie durchatmen und sagen, okay, ich glaube, es gibt es doch, ich helfe dir gerne und
1: ähm, ich fange mal an zu googeln, ich schicke dir mal was oder ich ja. erkläre es dir dann. Aber wie bei allen Sachen, und ich meine, das ist ja völlig alters- und generationsunabhängig, ähm, es muss aus dir selber rauskommen. Du selber musst irgendwie den Ersten das zulassen oder annehmen Richtig. oder danach suchen oder der Impuls muss irgendwie von dir aus kommen. Richtig,
0: ja, wobei ist es oft auch tatsächlich das Gegenüber. Und von meiner Tochter oder meinem so möchte ich mir solche Sachen nicht anhören. Und das kriegen wir schon hin. Und wir haben kein Problem, heißt es dann. Mhm. So, wenn es dann aber der Anwalt ist, der Arzt ist, eine, eine Person, zu der ich eher hochgucke mhm. und die dann mit mir spricht. Auf einmal bin ich ganz weich wie Butter und lasse es zu. Mhm. Zum Beispiel auch bei Autofahren und Demenz. Das geht irgendwann nicht mehr so. Mhm. Und dann muss, meistens den Männern, weil Frauen mhm. sagen, schneller okay, verstehe, den Männern dieser Führerschein entzogen werden. Unbedingt. Wenn mhm. es dann aber die Tochter sagt,
2: mhm.
0: ich gebe das nicht her und ich kann Autofahren und wer bist mhm. du eigentlich, die mich begrenzt. Ja. So. Aber mhm. wenn es der Zahnarzt ist Anwalt, Pfarrer, wie auch immer. Dann, dann haut's hin. Die
2: mhm. Autoritätsperson. Ja, das funktioniert dann. Ja, ja. ja und das ist eben wichtig, das zu wissen. Ja, genau. Und sich das ja. und das nicht persönlich zu nehmen. Genau.
0: Man scheitert nicht, sondern das ja. ist die Familienstruktur, an <lacht> der
2: jeder scheitert. So, also das ja nicht persönlich nehmen. Ja, sehr schön.
1: Eine der großen Regeln überhaupt. Mhm. <lacht> auch aus Regeln. for Agreements. Genau. Don't take anything personal. Ja. Genau, genau. I would say, haben Natürlich. wir irgendwas? So leicht kommst du nicht vom Haken, das weißt du ja schon. Außerdem ziehst du ja jetzt ein. Genau. Okay, ähm, gibt, es, äh, gibt es denn etwas, was wir noch hätten unbedingt benennen müssen, was wir noch nicht benannt haben?
0: Nö. No, also, ich also, ja, weiß ich nicht mehr. <lacht> Ja, ich rede natürlich gerne und länger und mehr noch, aber ich oh, glaube, ich habe so alles irgendwie so ein bisschen angerissen und ich hoffe, ich mhm. konnte auch Mut machen, einfach Mut. Ja. Mut haben, sich sichtbar zu machen. So.
1: Mhm. Sehr sicher. Ja. Gibt es etwas, was du hier lassen möchtest oder andersrum, was du befeuern möchtest, dass es mehr... Menschen ich möchte eigentlich
0: nichts hier lassen, weil alles, was, was war, möchte ich mitnehmen und mhm. auch alles, was weh tut, bleibt bei mir so und das, was ich loslassen musste, das habe ich schon, glaube ich, losgelassen. Ich, also in diesen letzten Stunden meiner Großmutter wurde mir klar, es kommt nicht darauf an, was man im Leben erreicht, sondern mhm. wen man erreicht und ich wünsche mir, ja, ich befeuere das Mitgefühl, die Empathie und die Mitmenschlichkeit, das befeuere ich für uns alle. Ja, yeah. sehr schön. Und Dankbarkeit leben. <lacht>
1: ja. Vielen Dank, Sophie Rosentreter. Danke, das auch. Die ja, ja. Danke dass du da warst. Das war schön bei
2: euch. <lacht> Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank. Sophie. Ja. schön mit dir. Ja. Das glimmt hier noch ein bisschen ja. für uns alle.